0: あのさ、この間古い友達が札幌に遊びに来てさ、なんか小樽で仕事があったらしいんだけど、午前中でそれ片付けてお昼から久々に遊んでさ、で、遊ぶったって冬の札幌だよ。<笑>ちょっと足を伸ばしてウィンタースポーツに行くか、空港近くのアウトレットモールに行くか、うまいもんいろいろ食って飲んだりするか、あとは延々と続く地下道を一筆書きでぐるーっと何周も回り続けるか、<笑>これは俺がいろいろ考えるときにやることなんだけどさ。ねえ。まあ、それぐらいしかねえんだよ。冬の札幌にはそれぐらいしかねえの。<笑>で、二人とも酒飲まねえからさ。で、朝食だからさ。で、ウィンタースポーツっていう雰囲気でもなかったからさ。で、買い物も別にしたくねえからさ。じ<笑>ゃ、地下道でも散歩するか。二時間ぐらいは楽しめるよ。って言ったら速攻で断られて、<笑>そこで却下されて、で、どうすんだよって言ったら、映画が見たいって言、ね、うのよね。で、そいつは結構いろんな映画昔から見てるから、で趣味が似てるからさ。あ、いいねいいね。なんか面白い今やってんのって聞いたら、あのね、うん、これ知ってたテレビでも普通に宣伝してるかもしんないけど、俺は全く知らなかったのが、1991年の中にやったキアノリーブス主演の映画あるじゃん。ね、ハートブルー。あれのリメイク版が今やってるらしくて、リメイクでやってる今リブートっつうのどっち<笑>ま、どっちもいいや。とにかくその、ベースとなるストーリーはそのままに、今の技術で新しい俳優で作り直した、ハートブルーの新バージョンがちょっとやってるらしくてさ、X ミッションっていうタイトルでやってるらしくてさ。俺もそいつもハートブルー大好きだからさ、<笑>もう何度も繰り返して見てる映画だからさ。あ、いいね、それ行こう行こう、つっ,ってきたんだよ。そしたら、とんでもねえことになったんだけど<笑>、で、まず場所がね、例の、おとり効果で客にバケツポップコーンを買わせる映画があるじゃん、ね。俺の話によく登場するさ<笑>、あの、札幌ファクトリーにあるユナイテッドシネマ、うん。で、俺分かってからさ、実際ポップコーンしか買わなかったんだけど、そいつはまんまと引っかかってでっかいの買わされてたよ<笑>。で、食うかな、全部食うかなって思って心配して見てたんだけど、案の定3分の1以上<笑>。多分半分近く残してたからね<笑>。恐るべし、おとり効果<笑>。<笑>はあ、で、ハートブルー知らない人のために簡単に説明するとさ、銀行強盗を繰り返すあるサーファー軍団を捕まえるために、キアノリーブスをするとこの FBI、新米 FBI 捜査官がサーファーのふりをしておとり捜査を開始するんだよね。はあ、やったことねえけど、サーフィンやったことねえくせに。<笑>で、最初はよそ者が来たって感じでサーファーたちが相手にされないんだけど、だんだんこう友達とかになり始めて、で、だんだん犯人に近づいていくっていうさ。ね。まあ簡単に言うとそういうストーリーなんだけど、この映画のすごいところは、あのね、例えば、サーフィンにしても、普通の波でチャーっとこうやるんじゃなくて、超でっかい、これ失敗したら死ぬんじゃねえのっていう波にチャレンジしてたりとかさ。ね。あと、スカイライビングにしても、当時ここまで大々的に映画の中に取り入れたの他になかったんじゃねえのってくらいずーっとこう映すわけよ。ストーリーの中でもかなり重要なウェイトを占めたりするわけよ、スカイライビングが。で、実際に俳優もブンブン飛んでるわけよ。ね。で、それがまたかっこいいんだよ。う、は、ん、あ。当時のその古い、今から考えれば古い技術で撮影した映画にもかかわらず、今見ても、うんってうなるくらいかっこいいんだよ。いい映画なんだよ。ね。で、ついこれでもまた見たんだけどさ、<笑>ほんと面白い。何度見ても面白いんだよ。ね。で、それを作り直すってことは、今の技術でそれを撮影するってことじゃん。同じ路線の映画を作るんであれば、そういうエキストリームスポーツを大画面で楽しめる、映画館の大画面で楽しめるように、今の最新技術を使って撮影するってことじゃん。これはすごくないね。当時の技術でも大騒ぎになったんだよ。カルト映画になってんだよ。いわゆるクラシック映画になってんだよ。バックトゥザフィーターとかトップガンかと,と同じようなレベルになってんだよ。まあ、そこまでいかないかもしれないけどさ。<笑>俺的にはもうそれと同じぐらい。ね。すごい映画なんだよ。世代を超えたファンがいる映画なんだよ。これは見るしかないでしょ。それも劇場の大画面で見るしかないでしょ。ってことでもうワクワクしながら行ってきたんだけど、<笑>これがね、超ムカついたってわかる<笑>あの、なんつうのかな映画するのはすごく良かったんだよ。ね、面白かったんだよ。その出てくるスポーツの処理も、そのエキストリウムスポーツの処理もさ、全然違って。まあ、面白かったんだけどさ。で、後で調べたら、コンピューター使わねえで全部実際に人間がやってたっていうさ。ブルースクリーンの前で演技して、後で空の背景とか重ねたとかそういうんじゃなくて、危険なシーンも全部人間が実際にやってたっていうさ。で、かなり危険なシーンが色々あんだけど、もうそういう点から見ても、ほんとすごい映画だったんだけど、払った金の何倍も俺は楽しめたんだけど、あのね、<笑>映画を見終わった後の反省会ですさ。要は、それともね、俺、昔っから映画見たら必ず反省会やっててさ、どんな点が面白かったか、どんな点がつまらなかったか、自分だったらどんな風に変更するか、それから、この監督には今後どんなことを期待するか、みたいなことを必ずマクドナルドとかに入って話し合ってきたんだよ。<笑>で、十数年ぶりにそれしようってスタバに入って話してたら、そいつの発見がまあ、ムカついて腹が立って、<笑>ちょっと許せないってわかる。だってさ、えっ、ー、とね、まずね、面白かったかどうかっていう点では、二人とも5段階評価で5だったんだけど、同じだったんだけど、なぜ面白かったのかっていう理由に関しては意見が異なって全然違って、俺はね、俺の意見もね、ここでも以前喋ったアウトドア関係のショートフィルムを見せるフェスティバルあんじゃん。バンフマウンテンフィルムフェスティバル。ね。あそこで見たいくつかの映画を引き合いに出して、そいつもバンフ見に行ってたからさ。ね。だからそこで上映されてたいくつかの似たようなショートフィルムを引き合いに出して、今回のこの映画も、X ミッションも、あのバンフマウンテンフェスティバルで流された映画も、本質的には同じなんだけど、すっげー似てるんだけど、危険なスポーツを大画面で臨場感たっぷり見せてくれたっていう点ではそっくりなんだけど、俺は、この映画のもん100倍楽しめた。で、その理由はズバリ、予算だと思う。う、は、ん、あ。って言ったんだよね。関わる人の人数にしてもそうだしさ使うカメラの種類とかにしてもそうかもしんねえしさ、撮影にかけられる人数にしてもそうだしさとにかくバンフで見たようなエクステリーム系のスポーツをガンガン見してくれるショートフィルムも面白かったんだけどやっぱりハリウッドの映画に負けるよね金のある人たちに負けるよねっていう話をしたんだよ、ね、要はこの映画は X ミッションは潤沢な予算があったからこそ面白かった。同じ内容をやったとしても、バンフに出品されてるショートフィルムと同じような規模の予算だったとしたら、さすがにここまで面白くなかったんだろ面白くならねえだろう。やっぱ予算。予算の違いだよね。っていう話をしたんだよ。うん。そしたらだよ。<笑>もう第一声からして、アホか。<笑>お前はアホかって言うんだよ。で、俺もびっくりしたからさ、え、何言ってんのじゃあ何なんだよ。お前の意見は何なんだよ。バンフで見たスノーボードとロックライミングのショートフィルムと比べて、まずどっちがお前は良かったと思うんだよ。明らかにこっちだろうが。で、そんなもん、予算の違い以外にねえじゃねえか。俳優だってよくわかんないやつが出てねえじゃねえか。<笑>って言ったんだよ。ねえ。実際俺出てた俳優全然知らんかったからさ。<笑>そしたらそしたらだよ。それに対してそいつが言ったのが、確かにこの映画がやってることは、あのバンフのアウトドア系のショートフィルムがやってたことと同じだし、もっと言えば、あの YouTube とかに上がってるレッドブルとかのさ、そういうビデオとも同じだけど、要は大自然の中で危険なスポーツをする。コンピュータグラフィックを使わないで、命がけでエキストリームスポーツをやってるっていうさ。ね。そういう点に関して言えば、YouTube にアップされてビデオと同じだけど、一見同じように見えるけど、でも鍛えられた目には、<笑>全然違って見えるんだよ。予算うんぬんの話じゃねえんだよ。根本的なところ全然違うんだよ。って言うんだよ。<笑>で、全然意味わかんねえからです、黙って聞いてたら、そいつ曰く、YouTube で見るような画をジャンプしてる、スノーボーデル、急斜面を下らってる、命綱なしでロッククラミングするようなビデオには、ストーリーがないっつんだよ。うん。で、X ミッシューにはちゃんとストーリーがあったっつうんだよ。そこが違いだっつうんだよ。こうわかる同じような内容でも、俺が X ミッションに100倍面白さを感じたのは、100倍楽しめたのは、でっかい予算があったからじゃ、そういう映画だったからじゃなくて、ストーリーがあったから。うん。で、そんな言われてもさっぱり意味がわからんからさ。<笑>俺にしてなバンフのショートフィルムもちゃんとストーリーあったからさ。例えば、山小屋で犬と暮らすおっさんが、朝になると犬と一緒にスキーをする話とかさ。ね、で、犬が超可愛いの。<笑>で、それだって立派なストーリーだろ。同じだろ。ねえ、同じだよね。だから、お前こそおかしいんじゃねえのバンフにだってストーリーあっただろつったらさ、今度逆に、お前はストーリーが何たるか全く分かってない。そんなものはストーリーでもなんでもねえだろって言うんだよ。<笑>犬が出てきたりドキュメンタリーたちでダムの開発を反対するようなショートフィルムもどんなに見せられたって、それも勝手に制作者が伝えたことを一方的にこっちにご了承ししてるだけであって、単なるプロパガンダと同じだろ押し付けだろ押し売りだろストーリーってはそういうくだらねえもののこと言うんじゃねえよ。ストーリーっていうのはな、何かが欲しくて欲しくて仕方なくて、それを得るために数々の障害を乗り越えていく。そういうキャラクターのことを言うんだろう。それがストーリーだろう。犬が出てきたからストーリー。んなわけあるか。命綱なしでロックライミングしたらストーリー。んなわけあるかよ。って言うんだよ。<笑>うーん。で、これさ、<笑>その通りじゃないねえ、びっくりしたわ。<笑>まあ、厳密にはどんな映画でも、どんな本でも、どんな喋りでも、本人がこれはストーリーですって言えば、それはもうストーリーだと思うんだけどさ。でも、人を引きつける、第三者を引きつけるストーリーに関して言えば、ほぼ確実にフォーマットがもう決まってて、それは何か成し遂げたいこと、あるいは欲しいものがある主人公が、これをしたい、あれをしたいって言って、情熱をメラメラと燃やす主人公が、例えば愛する人を助けたいとかさ、何かを発明したいとかさ、何でもいいや。ね、村を守りたいでもいいや<笑>。とにかくそういうやりたいことがあって、それを達成するために数々の障害を乗り越えていくっていうさ。ね。それううも半ば決まったフォーマットがあってさ。要は人を感動させるには、もっと言えば人に興味を持たせて、楽しませて、最後までずっとこう見させようと思ったら、読ませようと思ったら、主人公もそれこそボロボロにしなきゃいけない。いじめなきゃいけないんだよね。数々の障害をこう乗り越えさせながら、ンパンに痛みつけて、で、その過程で少しずつ成長していくようなさ。そういうストーリー展開にしねえとダメなんだよ。でねえとつまんねえんだよ。人が反応しねえんだよ。で、今まで面白かった本でも映画でもテレビドでも漫画でも思い出してみ。大抵はこのフォーマットになってからさ。ね何か欲しくて欲しくて仕方なくて、それを得るために数々の障害を乗り越えていくっていうさ。そういう形をとって初めて、俺たちは興味を持って見れるっていうさ。心が開かれるっていうさ。ねで、今回の映画、x ミッションに関しても思いっきりそうで、主人公が欲しいものは、犯人グループを捕まえるってことなんだけど、その過程でまあいろんな障害にあって物理的な障害もある、内面的な障害もあって、で、それを乗り越えて乗り越えて乗り越えて、で、最後に果たしてどうなるのか、成長するのかっていうさ、ね。もう思きそういうフォーマットになってて、で、まさにそこがバンフのショートフィルムとかさ、あと YouTube にアップされてるエクストリームスポーツ系のビデオとかとの違いだったんだよね。言われてみれば確かにそこだったんだよね。はあ、ほんとびっくりしたわ。<笑>だってこれ、何年か前に俺がこいつに教えた話だからね、<笑>さっきのストーリーとは何かが欲しくて欲しくて仕方がなくて、それを得るために数々の障害を乗り越えていく、そのキャラクターのことっていう話にしても、その元ネタになってる本、これも何度か紹介してる、ドナルド・ミラーの A Million Miles in a Thousand Years っていう本にしても、俺がこいつに教えて読ませた本だからね、それをまさかの我が物顔で俺に叩きつけてくるとは思わねえじゃん。<笑>ああ、まあ昔からそういうとこあるけどさ。で、合ってるからさ。今回の条件でこう言ってることは合ってるからさ。別に何も言い返さなかったけど、ちょっとムカついたってわかる<笑>で,さでさ、でさ、でさ、これっつこれっつさ。この人を引き込むストーリーには共通するフォーマットがある。ただ単にぐだぐだ色々喋ってるば何でも面白くなるわけじゃない。っていう考え方ってさ、この伝えたいことでも何でも、ちゃんと相手の視点で一回料理してから出さねえと受け取ってもらえねえよ。ワンクッションもツクッションも置いて、相手が動きやすい、相手の思考回路に合わせた伝え方をしねえと伝わらねえよ。っていう考え方ってさ、俺たちがやってることにも超重要だよね。思わないよ、伝えたいことを直球で伝えるのも俺たちの仕事だって思ってる店長も多いんだけどさ。例えば、自分のショップのこだわりとかさ、商品に対するこだわりとかさ、ショップを始めた理由とかさ、あと、政治に関する自分の意見とかさ、もっと今、いきなり自分の子供がどれだけ可愛いかとかさ、<笑>今日昼間何を食ったとか、寿司を食った、そばを食ったとかさ、ね。<笑>そういう、自分が何を言いたいのか、自分が何を伝えたいのかってことばっかりショップでブログだにいきなり書いてある人がいるんだけどさ。そう,いう直球で書いてある人がいるんだけどさ。でも実はさ、人間って、人間の思考回路って、そういう、他人が直球でぶつけてくる主義、主張だ、発表だ、自慢だ、何だ、すんなりと吸収できるようにはできてないんだよね。他人の主義、主張に耳を傾ける前に、ショップのこだわりを読んで、ああ、なるほどね、って思う前に、まずは例えば、この店には自分が探してるものはあるのかってことが一瞬でわかんねえとダメなわけじゃない。ね。俺たちが客だったら自分が探してる情報なのが一瞬で目に飛び込んでだったら、もう戻るボタンクリックするわけじゃん。それお客さんも同じってことだよね。で、さらにそれよりも先に、ここは何屋なのか、何のホームページなのか。ってことも一瞬で分からないと、さらに戻るボタンクリックされる可能性ってアップしちゃうわけでしょ。ねだから、例えばさ、当ショップはこういうこだわりでやってます。ああだ、こうだ、こういうミッションでやってます。ああだ、こうだ。つって、ドーンとトップページのど真ん中に書くんじゃなくてさ、そういう点じゃなんかしないけど、この日産ね、すっげえ増えてんだけど、どっかのアホがそういうことを教えてんのかしらんけどさ、<笑>そういう変なショップが異様に増えてんだけどさ、そういう自己主張自分のこだわりをいきなり最初からお客さんの目の前に突き出すような点ってすっげえ増えてんだけど、でもそうじゃなくて、まずは、相手が何にアンテナを張ってんのかをじっくり考えて、その情報を出してあげる。その情報で迎えてあげる。ってことが重要だよね。うん。で、あと、いきなりトップページで、今注文すれば明日届きますって、でっかいバナーをもうファーストビューに貼る店長もいるんだけどさ。何よりもそれを客にまずは真っ先に見せようっていう店長も多いんだけどさ。例えばね、でもせんさ、それでちょっと順番としては早いよね。お客さんの思考回路をちゃんと考えれば、まずはこの店に何が売ってんのかなってことが分かんねえとモデルボタンクリックしちゃうし、で、それが分かって初めて自分が探してるものはあるかなとか自分が欲しいものあるかなってなるわけだしさ。で、さらにこれ欲しいって思って初めて他の店じゃなくてこの店で買う理由は何かなってなるわけでしょ。ね、で、その段階まで思考が順番で流れてきて初めて今注文で明日お届けっていうメッセージが生きてくるわけじゃん。ねこれわかるよね今このページを見てる人はどんなことを考えてるんだろうか同じページでも3スクロールしてここまで読んだ人は今どんなことを考えてるんだろうかで、クリックをしてくれた人は次のページが開いた瞬間にどんな情報を期待してるんだろうかってことを考えてさ、それに合わせた情報を出していく。もう全体的にさ、意図的に全てを料理して出していく。ってことがすごく大事ってことだよね。伝えることを一方的に直どドーンと押し付けるんじゃなくてさ。はあまあこれ今日考えて明日からその結果が出るってもんじゃねえけどさ。俺だって未でに毎日学んでるような状況だけど、でも、まあ考えてる人が少ねえ。考えてる人自体が少ねえからさ。そういうことに気づいてる人が少ねえからさ。ちょっと意識するだけでもだいぶ縦に差がつくと思うよ。ねショップだブログだに掲載するメッセージは、客の思考を変えるから逆算して、そのタイミングでぴったりのものを客の思考に合わせて書いてあげる。間違っても初対面の人にいきなりプロポーズするような真似はしちゃいけない。トップページが開いた瞬間からいきなり一方的に店長のこだわりな度をぐだぐだ語り始めるような真似もしちゃいけないうん OK だよねはい、ということで今日の FNC は以上です最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援してるからねフライデーナイトカンバーセーション w i t h s m i t h y u お相手はフリーアンゲソカンプロジェクトリーダーの清水 y o u でしたではまた